0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự khai mạc kỳ họp thứ 11 quận Tây Hồ.
2: Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 2023.
0: Cảnh giác trước cuộc gọi lợi dụng công nghệ deepfake thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh khuôn mặt giả mạo để lừa đảo.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức thông qua kế hoạch phòng thủ toàn diện.
0: Iraq đạt được thỏa thuận đuổi dầu thô lấy khí đốt với Iran.
2: Tai nạn giao thông liên hoàn tại Nigeria khiến 20 người thương vong sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị sáng nay ngày 12 tháng 7 tại nhà quốc hội thủ đô hà nội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 24 của ủy ban thường vụ quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết dự kiến trong 2,5 ngày làm việc phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là hai dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Theo tiến độ, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu và xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ bảy. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về biểu quyết thông qua, nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo nghị quyết này sẽ được thông qua, sẽ giúp chính phủ và các cơ quan tổ chức hiệu quan các địa phương phục vụ kịp thời cho Đại hội Đảng Bộ các cấp, cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ xem xét đề kịp thời thể chế hóa các kết luận, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả bước đầu chuyên đề giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88-2014-QH13 và nghị quyết số 51-2017-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Ủy ban Thượng vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc tổng kết ra soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch số 252-2012 ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngay sau khi khai mạc, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc tổng kết giả soát về thực hiện nghị quyết liên tịch số 225-2012 ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Bộ quý thính giả cùng theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.
2: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ. Sau tháng đầu năm 2023, quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 19,6%, thương mại dịch vụ tăng 51,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.200 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch thành phố giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đổi mới, đạt nhiều kết quả. Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận phát huy hiệu lực hiệu quả, hoạt động giám sát chất vấn, giải trình lan tỏa từ sự đổi mới của thành phố ngày càng thực chất. Ghi nhận những nỗ lực của quận Tây Hồ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận phải là địa phương đi đầu trong quản lý phát triển đô thị, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, quận cũng phải thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung cải cách hành chính, tăng cường phân cấp ủy quyền, duy trì kỷ luật kỷ cương cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ.
0: Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu thủ đô làm kinh tế giỏi thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2023 và tọa đàm các điển hình trong phong trào thi đua được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo Phó trưởng Ban Thường trực Hội Người Cao Tuổi Thành phố Nguyễn Thế Toàn cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng trên lĩnh vực người cao tuổi làm kinh tế giỏi, phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực. Nhiều gương điển hình người cao tuổi tiêu biểu có nhiều kinh nghiệm tốt làm kinh tế giỏi đã khẳng định được vai trò vị thế của người cao tuổi của thủ đô. Từ kết quả của phong trào làm kinh tế giỏi, người cao tuổi đã có phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và cuộc vận động của mặt trận Tổ quốc về an sinh xã hội.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề đề án đẩy mạnh vai trò của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025 và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị, các cán bộ hội viên đã được tập huấn kiến thức luật hợp tác xã sở đổi, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao đối với hội viên phụ nữ Hà Nội thông qua buổi tập huấn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kết nối với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay cho hội viên phụ nữ phối hợp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ và thành viên các hợp tác xã qua đó giúp các hội viên từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên đã tổ chức trung khảo hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. 7 thí sinh là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ và vòng trung khảo được lựa chọn từ 14 phường trên địa bàn quận Long Biên đã trải qua hai phần thi vòng sơ khảo. Đây là những cán bộ hội xuất sắc được trưởng thành từ phong trào hội với nhiều năm kinh nghiệm và có những đóng góp tích cực trong hoạt động phong trào hội tại cơ sở. Qua 3 phần thi đó là phần thi tuyên truyền điều lệ, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, phần thi chia sẻ kinh nghiệm và phần thi năng khiếu. Với nhiều hình thức thể hiện hấp dẫn, đầu tư công phu, các thí sinh đã thể hiện hết được năng lực trong công tác hội. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các thí sinh ôn lại những kiến thức hiểu biết về pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, kiến thức về nghị quyết điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các phong trào, hoạt động hội.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Hội xuất bản Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ năm 2023-2028, được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội, tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho giới xuất bản cả nước. Chủ đề chính của kỳ đại hội xuất bản lần này là đổi mới, hội nhập và phát triển. Đại hội tập trung vào ba nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động Hội xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ năm 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn năm 2023-2028, bầu ban chấp hành, ban kiểm tra khóa năm nhiệm kỳ năm 2023-2028, họp phiên họp lần thứ nhất ban chấp hành Hội xuất bản Việt Nam khóa năm nhiệm kỳ năm 2023-2028, bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch. Hội xuất bản Việt Nam là một trong 30 tổ chức được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ với tinh thần xây dựng ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa.
0: Tin từ Tổng cục Thuế Bộ Tài chính vừa cho biết về công tác quản lý hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế cho biết, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng giả soát, phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống là một trong những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 7, điều 6 Luật Quản lý thuế. Tổng hợp, Tổng cục Thuế yêu cầu Tổng cục thuế thị phương yêu cầu thông báo 10 doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp. Việc giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản là lựa chọn của doanh nghiệp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm nay, các bệnh viện trong cả nước đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, mỗi bệnh viện đưa ra một giá và không có sự thống nhất do chưa có hướng dẫn cụ thể về dịch vụ này. Thông tư số 13 của Bộ Y tế mới ban hành đã quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện công. Trước khi quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, các bệnh viện đang tiến hành giả soát để xây dựng lại giá phù hợp và đảm bảo không vượt quá khung giá của Bộ Y tế.
1: Bệnh viện Bệnh Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, trung bình mỗi ngày khám chữa bệnh cho khoảng 6.000 đến 8.000 lượt người bệnh, cao điểm có dịp lên tới hơn 8.000 lượt người bệnh. Tại khoa khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện, giá khám của phó giáo sư, giáo sư là 150.000 đồng mỗi lượt, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2 là 120.000 đồng mỗi lượt, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa 1 là 70.000 đồng mỗi lượt. Nhiều năm nay, Bệnh viện Bệnh Mai là cơ sở y tế tuyến cuối luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, với mức giá khám chữa bệnh theo yêu cầu này, bệnh viện khó đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao và không thể phát triển các dịch vụ chất lượng cao. Theo thông tư 13 mới được ban hành của Bộ Y tế, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cao nhất là 500.000 đồng, dương bệnh là 4 triệu đồng. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, thông tư này được ban hành đã tạo hành lang pháp lý để bệnh viện có căn cứ và cơ sở xây dựng bản giá phù hợp.
0: Thông tư lần này và hết sức là mở cho các bệnh viện thì bởi vì là không uh, quy định, cố định cái giá như thế nào mà có một cái giải giá để, để cho các bệnh viện căn cứ vào cái điều kiện của mình và căn cứ vào cái nhu cầu của người bệnh để mà xây dựng những cái uh, giá cho phù hợp.
1: Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao. Một bộ phận người dân đã đi nước ngoài khám chữa bệnh tiêu tốn nguồn lực kinh tế lớn. Vì vậy, thông tư 13 sẽ hạn chế người có khả năng kinh tế phải ra nước ngoài khám chữa bệnh và thu hút người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài khám chữa bệnh tại cơ sở trong nước, tạo điều kiện để phát triển các gói bảo hiểm y tế bổ sung. Bên cạnh đó, thông tư 13 cũng là cơ sở để các bệnh viện đa khoa hạng 1 có thể áp dụng và xây dựng trên cơ sở hạ tầng đáp ứng theo các mức giá khác nhau. tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nói.
0: Sau khi có cái giá này thì chúng tôi tham khảo có thể sẽ phải xây dựng uh, lại một chút, nhưng xây dựng gì thì xây dựng thì bệnh viện cũng phải tính đến là cái nhóm bệnh nhân người ta có thể vào bệnh viện. Nếu xây dựng mà giá cao quá người ta không đến thì cũng lại không có tác dụng.
1: Thông tư 13 cũng quy định khi những người bệnh đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện, không phải bệnh nhân chuyển tuyến, họ không có nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu, thì không được phân luồng ép buộc khám chữa bệnh theo yêu cầu và được lựa chọn khám chữa bệnh theo quy định đang có hiệu lực. Trước đây, khi chưa có thông tư 13, nhiều bệnh viện đã lạm dụng khám chữa bệnh theo yêu cầu, có những cơ sở khoa phòng có tới 60% giường theo yêu cầu, bộ bệnh nhân phải nằm giường dịch vụ với giá cao so với túi tiền của người bệnh. Tại thông tư 13, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được xây dựng trên 6 yếu tố bao gồm: chi phí trực tiếp, tiền lương, quản lý, đề phòng rủi ro, khấu hao tài sản và chi phí tích lũy để lại để tái đầu tư. Để xây dựng khung giá này, Bộ Y tế đã khảo sát tại gần 100 bệnh viện từ trung ương đến tuyến huyện. Ông Dương Đức Thiện, phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho biết.
0: trước đây thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì xây dựng các mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu, trên cơ sở nhiều văn bản quy phạm văn bản quy định, pháp luật khác nhau. hiện nay với cái thông tư này thì các cơ sở y tế có một nguồn tham khảo cụ thể để xây dựng giá khám bệnh chữa bệnh phù hợp với điều kiện của cơ sở y tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
1: Nhiều ý kiến cho rằng việc ban hành thông tư 13 của Bộ Y tế là kịp thời để đón đầu cho luật khám chữa bệnh sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việc ban hành giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tạo cơ hội cho bệnh viện có nguồn nhân lực tài chính để đãi ngộ, động viên cán bộ công nhân viên bệnh viện an tâm công tác, phục vụ người bệnh tốt hơn. Đây cũng là việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng về tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân và phục vụ sức khỏe cho người dân, thu hút được nguồn lực xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Các bệnh viện cũng có thể ký kết hợp tác công tư, hợp tác với nước ngoài để nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh trong nước.
0: Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Y tế xây dựng thông tư về giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu. Năm 2019, Bộ Y tế xây dựng một dự thảo tương tự với giá dường bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt hạng một tối đa là 4 triệu đồng một ngày, giá khám cao nhất là 500.000 đồng một lần, các cơ sở y tế khác giá không quá 400.000 đồng một lần. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nếu xây dựng thông tư mới về giá dịch vụ khám chữa bệnh, mức tăng sẽ ảnh hưởng tới giá chỉ số tiêu dùng nên khung giá không được chính phủ phê duyệt. Sau đó, khung giá tiếp tục bị hoãn, ban hành do dịch COVID-19 bùng phát và chính phủ yêu cầu không tăng giá dịch vụ y tế. Tháng 6 năm nay, chính phủ cho phép tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế, gồm giá bảo hiểm và không bảo hiểm, giá khám theo yêu cầu. Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính xây dựng phương án giá phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Đây được cho là cơ hội để các bệnh viện gỡ khó về tài chính, thực hiện dịch vụ y tế cao cấp, từ đó có chế độ đãi ngộ nhân viên phù hợp.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, chiều qua ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bác thông tin Tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập năm nay thấp kỷ lục, thực tế tỷ lệ đạt khoảng 60,9%. Năm 2023, toàn thành phố có hơn 129.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 250 học sinh so với năm trước đó. Trong đó có 102.000 em đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, tăng 1.000 em so với năm trước. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dựa trên cơ sở dữ liệu ngành dự báo trong 3 năm tới, số lượng học sinh lớp 9 trên địa bàn tốt nghiệp trung học phổ thông tăng khoảng 29.000 em, tương đương với khoảng 722 lớp. Về tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, do thành phố đang thừa thiếu cục bộ, thừa ở ngoại thành và thiếu đậm đặc ở nội thành, đơn cử như quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm.
0: Trước sức ép lớn của dân cư đông, dân số cơ học tăng mỗi năm, trường học không đáp ứng kịp Đặc biệt là tại địa bàn quận Hoàng Mai, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh chỉ đạo quận ra soát quỹ đất chỗ nào chống chậm triển khai thì thu hồi để xây trường học. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, trên địa bàn Hà Nội hiện có 139 dự án triển khai đầu tư xây dựng trường với tổng mức đầu tư dự kiến trên 8.800 tỷ đồng. Trong đó có 123 dự án các trường hiện có, 16 dự án trường để đầu tư xây dựng mới. Đến thời điểm này đã phê duyệt chủ trương đầu tư 93 dự án, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư 46 dự án. Đối với các trường công lập do cấp huyện quản lý, hiện nay có 514 dự án xây dựng trường, đã có 494 dự án được phê duyệt chủ trường, còn lại các quận huyện thị xã đang làm thủ tục với tiến độ được đẩy nhanh. Với tiến độ này, thời gian tới số lượng trường học tại địa bàn Hà Nội sẽ được tăng lên.
2: Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ sáu trong tổng số 112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay. Hai học sinh đoạt huy chương vàng, gồm Phạm Việt Hưng lớp 12A1, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường đeo khoa học tự nhiên, đèo quốc gia Hà Nội, và Nguyễn An Thịnh lớp 12Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Hai học sinh đoạt huy chương bạc là Hoàng Tuấn Dũng lớp 12 toán 1 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Nguyễn Đình Kiên lớp 11 toán trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Hai học sinh đoạt huy chương đồng là Khúc Đình Toàn lớp 12 toán trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh và Trần Nguyễn Thanh Danh lớp 12 toán trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Olympic Toán Quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 2 đến 12 tháng 7 năm 2023 với sự tham gia của 625 thí sinh từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, for Việt Nam, trung tâm Hoa Kỳ trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố hợp tác tổ chức chương trình A Year of Robotics 2024 và giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics National Championship 2024, chương trình hướng tới mục tiêu mang giáo dục robotic hiện đại tới học sinh việt nam hoàn toàn miễn phí đưa tài năng việt nam tranh tài tại đấu trường quốc tế đồng thời giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn về lập trình lắp ráp vex iq robotic cho giáo viên tại việt nam
2: Hiện nay nhiều người đã xác lập tài khoản định danh điện tử mức 2, băn khoăn về thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là bao lâu. Về vấn đề này theo điều 21 Nghị định 59 của chính phủ quy định, thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng tài khoản. Như vậy thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là vĩnh viễn. Dù công dân có đổi hoặc không sử dụng chiếc điện thoại thông minh đó nữa thì mọi lưu trữ trên ứng dụng VNeID vẫn sẽ còn nguyên.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng công nghệ deepfake để thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh, khuôn mặt giả mạo để lừa đảo nạn nhân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Một số dấu hiệu nhận biết là thời gian gọi rất ngắn, khuôn mặt thiếu cảm xúc hoặc là hướng đầu và cơ thể trong video không nhất quán với nhau, yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải là của người đang thực hiện cuộc gọi. Bộ công an khuyến cáo người dân khi nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiền hãy bình tĩnh và xác minh thông tin từ người thân, bạn bè. Nếu là tài khoản lạ, tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch. Nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị, nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị nên bộ mặt đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây ngày càng khang trang sạch đẹp phản ánh của phóng viên Trần Hằng
3: Phường Lê Lợi là khu vực đô thị cổ tập trung khá đông dân cư, lại có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Ban Chỉ đạo 197 Phường đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi cho biết, nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an phường, 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, tình hình trật tự đô thị được duy trì và đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.
0: Xác định phường Lê Lợi nó là cái phường trung tâm của thị xã, phường lõi. Toàn bộ các cơ quan đơn vị đầu não của thị xã đã đóng trên địa bàn. Cho nên là cái công tác quản lý đô thị thì đặc biệt là quan tâm thì hàng ngày thì phường tổ chức một cái có hai cái xe lưu động của tổ công tác sẽ đi tuần tra rồi lại nhắc nhở các cái hàng quán rồi là những người mà đổ đậu xe không đảm bảo đúng các cái quy định phục vụ thuận tiện cho cảnh quan rồi phục vụ thuận tiện cho người dân đi lại.
3: Còn tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, sự chuyển biến đáng ghi nhận nhất đó là ý thức của người dân trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị, những con đường trở nên xanh hơn, sáng hơn, sạch hơn.
4: Ủy ban nhân dân phường cũng chỉ đạo ban chỉ đạo 197 phường Trung Hưng xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai phân công trách nhiệm cụ thể tới các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường năm 2023 đặc biệt là đối với công tác vệ sinh môi trường năm 2023 thì chúng tôi là phường nói chung cũng như cả thị xã là đồng chí chủ tịch ủy ban thị xã là chỉ đạo cái vệ sinh đổ rác theo giờ đấy là rất là bài bản và đi vào từng nhà một đấy làm rất là rất là tốt.
3: Nhờ sự vào cuộc sát sao. Đến nay, các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên nhiều tuyến phố của thị xã Sơn Tây đã được thực hiện sắp xếp, bày bán hàng trong phạm vi được phép. Tất cả đều tuân thủ vị trí để xe máy sát tường nhà, đảm bảo hè đường đủ từ 1,5 đến 2 mét đường dành cho người đi bộ trên các tuyến đường phố nội thị. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định, làm mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố. Ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc chia sẻ
0: đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là phường văn minh đô thị thì vận động nhân dân ở trên địa bàn làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng rồi thực hiện các đảm bảo cái hành lang giao thông phường cũng đã ra quân 6 buổi cùng với các cả hệ thống chính trị trong đó là cả mặt trận tổ quốc các đoàn thể cùng với cả các tổ dân phố để đi vận động nhân dân trong cái việc giải phóng cái cái lòng hè đường thông thoáng và cũng được thị xã đánh giá cao về cái công tác quyết liệt về thực hiện văn minh đô thị của phường
3: Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết, hệ thống cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, rác thải được thu gom và vận chuyển kịp thời, nhiều tuyến phố được cải tạo lại lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn. Đó là thành quả của sự chung sức đồng lòng từ các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Ông Tuấn chia sẻ.
0: Về cái ý thức của người dân tham gia pháp luật về giao thông thì cũng có chuyển biến thể hiện ở các cái số liệu về xử lý các vi phạm, là cũng giảm chú trọng đến những việc tuyên truyền nâng cao ý thức về trật tự này, về ý thức tham gia giao thông này, và các biện pháp để phòng chống, tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho các đơn vị xã phường cũng như là các trường học.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện trên 650 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt trên 3 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra giao thông xử lý trên 100 trường hợp, xử phạt trên 500 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã không còn tình trạng sử dụng lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán và chấm dứt tình trạng dừng đỗ xe sai quy định. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022. Việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm sẽ được các lực lượng chức năng thị xã Sơn Tây thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm tạo ra những chuyển biến, đặc biệt chuyển biến trong nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
2: về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè cũng như đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, sáu tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Theo đó, tổng sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ước đạt trên 223 triệu lượt hành khách, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận chuyển ước đạt 5 triệu lượt hành khách. Với quy mô dân số lớn, số lượng phương tiện đông, việc phát triển vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội được đánh giá là xương sống của hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thời gian tới để thực hiện mục tiêu tăng số lượng hành khách đi xe buýt, các đơn vị khai thác vận hành hệ thống sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng vận tải, đặc biệt là thái độ phục vụ của lái xe và phụ xe.
0: Phường Định Công quận Hoàng Mai vừa tổ chức xử lý vi phạm về quản lý đất đai tại khu vực Mương Hở phố Lê Trọng Tấn. Đồng này, tình trạng đổ rác phế thải xây dựng san lấp trên diện tích khoảng 300 m2 tại khu vực Mương Hở ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công gây ô nhiễm môi trường tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, ủy ban nhân dân phường định công đã tổ chức xử lý vi phạm, tổ chức múc phế thải, rác thải vận chuyển đến nơi tập kết theo đúng quy định, trả lại nguyên trạng ban đầu là mương thoát nước. các lực lượng của phường cũng đã di chuyển hai container về nơi tập kết đúng quy định, dựng hàng rào chống lấn chiếm và chống đổ rác thải xuống mương thoát nước. việc tổ chức xử lý vi phạm thực hiện đúng pháp luật, kiên quyết dứt điểm đảm bảo an toàn về tài sản cho các hộ dân xung quanh và lực lượng làm nhiệm vụ.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong phiên làm việc đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc tại Tây Dương NATO tại Vilnius, các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đã nhất trí quyết định đưa Ukraina đến gần hơn với NATO, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ và dân đe tập thể của liên minh.
0: nghị viện châu Âu chính thức thông qua kế hoạch của liên minh cho OEU nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng riêng chip ban dẫn của khối. Đây là một mục tiêu chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung của châu Á. Theo đó, EU đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần thị trường toàn cầu của EU về chất bàn dẫn lên 20% vào năm 2030. Để đạt mục tiêu tham vọng này, EU sẽ phải huy động khoản đầu tư công và tư trị giá 43 tỷ euro, tương đương với 47 tỷ đô la Mỹ.
2: Thủ tướng Iraq San Sunadi cho biết, hoạt động cung cấp khí đốt từ Iran đã được nối lại với khối lượng sẽ tăng dần, bắt đầu từ tối ngày 11 tháng 7, sau khi hoạt động này bị ngừng và giảm hơn 50%. Người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq Ahmed Musa cho hay thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt sẽ giúp Iraq đảm bảo các khoản thanh toán tiền mua khí đốt của Iran. Và với thỏa thuận này, nguồn cung cấp khí đốt từ Iran sẽ tăng.
0: Ít nhất 4 phương tiện trong đó có một xe chở dầu và một xe tải đã va chạm với nhau trong một vụ tai nạn đường bộ liên hoàn gần thành phố Enugu, miền nam Nigeria, khiến 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương xảy ra vào ngày hôm qua. Hiện nay, nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.
2: Ngày 11 tháng 7, truyền thông Brazil đưa tin có ít nhất là bốn người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Sao Paulo, trong đó có hai trẻ nhỏ. Được biết là hai đối tượng tình nghi đã di chuyển trên một chiếc xe máy và nã nhiều phát đạn vào quán bar trên, sau đó bỏ trốn. Theo truyền thông địa phương, vụ xả súng này có thể xuất phát từ nguyên nhân cạnh tranh băng nhóm tội phạm tại vùng đô thị Sao Paulo.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Câu lạc bộ thép xanh Nam Định có chuyến làm khách đến sân hàng đẫy đối đầu Viettel tại tứ kết Cúp quốc gia. Hiệp môn diễn ra với thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà Viettel, khi Hoàng Đức và các đồng đội gây sức ép bằng những đợt tấn công dồn dập lên phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Phía bên kia chiến tuyến, thép xanh Nam Định chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ khiến 45 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, chỉ ngay khi hiệp 2 diễn ra được 10 phút, Jefferson Elias đã lập công đưa về theo Vân lên dẫn trước. Có bàn thắng khai thông thế bệ tắc, đội chủ nhà càng chơi thăng hoa. Đấy phút 73, Jefferson Elias tiếp tục tỏa sáng nhưng lần này là một pha kiến tạo thuận lợi để nhâm mạnh dũng đệm bóng cận thành nhân đối cách biệt. Quãng thời gian còn lại của trận đấu, đội khách Nam Định không tạo nên được bất ngờ sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong khi các cầu thủ việt theo chủ động bảo vệ thành quả. Khép lại 90 phút, thầy trò hỗ lợn viên Thạch Bảo Khanh giành chiến thắng 2-0 để thẳng tiến vào bán kết quốc quốc gia. Diễn biến ở một trận đấu tứ kết quốc quốc gia khác là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và BVF Công an Nhân dân trên Sân Pleiku. Tại mùa giải viên lích năm nay, đội bóng phố núi chỉ nằm trong nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2, khiến thầy trò hỏi luận viên Kiatisak đặt mục tiêu quan trọng cho quốc quốc gia. Với đội hình gồm hầu hết những nhân sự chủ chốt và thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai để cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, trong lúc các đợt tấn công còn chưa mang lại hiệu quả, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ phải nhận bàn thua. Phước 18 Thủ môn Tuấn Linh không xử lý tốt tình huống đá phạt của đội khách, tạo điều kiện để Trần Ngọc Sơn thực hiện cú đá bồi cận thành chính xác. Khoảng thời gian sau đó của Hiệp 1 chứng kiến nỗ lực của Hoàng Anh Gia Lai khi rất nhiều cơ hội được tạo ra, chỉ tiếc rằng không thể chuyển hóa thành bàn. Bước sang đầu Hiệp 2, trong một tình huống tấn công sắc bén của các cầu thủ chủ nhà, Tuấn Anh đã ghi bàn đẹp mắt để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Những nỗ lực của cả đôi bên trong quãng thời gian còn lại cũng không thể có thêm được bàn thắng được ghi, khiến trận đấu phải phân định bằng loạt penalty để mấy rủi. Tại đây, các cầu thủ BVF Công an Nhân dân đã làm tốt hơn, qua đó giành chiến thắng 5-4 để có tấm vé vào bán kết của quốc gia.
2: Dự báo thời tiết hôm nay ngày 12 tháng 7. Thủ đô Hà Nội trời có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh.
0: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.